0: Wir lernen zur Zeit über das Übernatürliche. Gott ist übernatürlich. Und obwohl das Wort übernatürlich nicht einmal vorkommt, im Alten oder Neuen Testament, es ist hindurch in der ganzen Bibel zu finden, wie Gott übernatürlich, über das natürliche Fähigkeit und Begrenztheit, die wir haben als Menschen, wie Gott wirkt. Und wir haben gesehen, dass Gott rettet uns. Und das ist übernatürlich. Auch wenn nur jemand uns erzählt, was Jesus für sein Leben getan hat. Und es berührt uns. Oder wir hören das Evangelium zum ersten Mal und es, wir merken innerlich, Jesus ist für mich gestorben. Oder Gott tut etwas Spektakulär. Das haben wir in die ersten Woche gelernt. Spektakulär ist nicht immer zu vergleichen mit übernatürlich. Gott kann wirken übernatürlich, obwohl es nicht spektakulär ist, aber Gott tut auch ab und zu auch spektakuläre Dinge. Und wir sollten beides erkennen und schätzen. Wir haben gesehen, dass wir übernatürliche Gunst von Gott haben. Und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder, wie wir heute Morgen erlebt haben, als wir für die Kinder, für die Babys gebetet haben. Gott schenkt uns übernatürliche Gunst. Und dann haben wir in zwei Sonntage gesehen, wie Gott für uns sorgt, übernatürliche Versorgung. Manchmal, Gott sendet einen Mensch, Gott sendet eine Situation und das verendet alles für uns. Und manchmal, Gott hilft uns übernatürlich, auch mit Finanzen. Aber wenn er das tut, Gott möchte durch uns einen Segen weiter fortsetzen für jemand anderen. Und diese Wolke, ich möchte über die übernatürliche Fähigkeit, ups, übernatürliche Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Wir wollen über Weisheit reden, ganz spezifisch heute Morgen. Eine übernatürliche Helfer Gottes, Entscheidungen zu treffen, die unser ganzes Leben hindurch prägt. Sieh, wo wir jetzt stehen, heute, ist das Resultat von was wir gestern oder vorgestern oder in der Vergangenheit für Entscheidungen getroffen haben. Wir brauchen Gottes Helfer mit unseren Entscheidungen. Einige Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, waren nicht immer das Richtige. Aber dank sei Gott, einige Entscheidungen, obwohl sie in meinem ganzen natürlichen Verstand wirklich keinen Sinn ergeben hat, die waren genau das Richtige. So, wir müssen lernen, gemeinsam, wie Gott uns übernatürliche Weisheit gibt, wie er uns hilft mit unserer Entscheidung, aber auch, wie können wir erkennen, dass Gott am Wirken ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können. Wir kriegen es nicht immer hundertprozentig richtig, aber Gott lässt uns nie Steg. Auch wenn wir Fehler machen, Gott helft. Aber es ist wichtig, dass wir dieses ja, pionierhafte Einstellungen in uns haben. Ich möchte Neuland erfahren. Ich möchte mit Gott voranziehen. Ich möchte lernen, was es heißt, von Gott geführt zu sein. Now, letzte Woche, wir haben diese Schriftstelle gelesen, in Romerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Für alle, die vom Gottes Geist geleitet sind, die sind Gottes Söhne. Wir haben festgestellt, dieses Wort Söhne ist nicht so sehr auf das Geschlecht betont, sondern auf das reife Prozess. Wir alle sind Kinder Gottes, wenn Jesus Christus unser Herr ist. Sobald du sagtest, Jesus, ich möchte dich kennen, du bist ein Kind Gottes geworden. Und der Geist Gottes gibt dein Geist ein Zeugnis, eine Bestätigung. Du bist von Gott angenommen. Es kann sein, du hast viele Fragen hier oben, aber irgendwie in deinem Herzen ist einen Frieden und einen... Ein sicherer Gefühl, was vorher nicht da war. Es ist schwer mit Worten das Ganze zum Ausdruck zu bringen, weil es ist etwas, was Gott bewirkt in uns. Aber jedes Kind Gottes weiß, ich habe den Zeugnis des Geistes Gottes in mir. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir Kinder oder wie, wie es heißt, Babys, Unmündige in Christus bleiben. Gott möchte, dass wir einen reifen Prozess erleben. Einen geistigen Prozess, damit wir lernen können, wie Gott übernatürlich in und durch unser Leben wirkt. Und wir wollen diese Woche sehen ein bisschen tiefer, was dieses Prozess hervorbringt, weil es gehört zu den Fähigkeiten zu erkennen, wie Gott uns lenkt und Na, Ich bin einer, der völlig überzeugt ist, dass Gott uns lenkt und führt. Sogar so, vom Anfang an, ich habe das nie bezweifelt in meinem Leben. Dass ich das richtig verstanden habe, muss ich zugeben, leider nicht immer. Aber ich habe nie für eine Sekunde einen Zweifel gehabt, dass Gott mich liebt. Gott uns angenommen hat, mich angenommen hat, trotz all meinen Ecken und Kanten und dass Gott mein Leben führt in Einklang mit das was er geplant hat für mein Leben. Na was er geplant hat für mein Leben war völlig anders als was ich für mein Leben geplant hat. Das ist ein anderes Thema. Du musst lernen deine Wille hinzulegen und zu sagen wie Jesus sagte Herr nicht mein Wille geschehe sondern deiner. Aber ich habe festgestellt in fast 40 Jahren jetzt ist das 40 Jahre dieses Jahr, dass ich mit Jesus gehe. Es war im Dezember 1976. Wow, Dinosaurier lebten auf der Erde damals. Ich gehörte zu diesen Dinosauriern. Ja? Und von diesem Moment an, vor 40 Jahren, hat Gott begonnen, mein Leben zu lenken. Und ich bin so froh, dass ich gelernt habe über die Jahre, auf dieses Lenken Gottes zu reagieren, das anzunehmen. Und auch wenn ich das vielleicht richtig oder falsch interpretiert habe oder den Zeitplan nicht richtig verstanden habe, es sind manchmal viele Details zu diesem Abenteuer im Glauben zu gehen, voranzugehen mit Gott. Aber auch wenn ich das nicht richtig verstanden habe, Gott hat mich nie in Stich gelassen. Ich möchte euch ermutigen, Gott neu zu vertrauen, in Bezug auf seinen Plan für dein Leben, weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Du bist jetzt neu geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott vorher bestimmt hat. Es sind Dinge, die Gott schon geplant hat. Und ich sage euch, wenn du in Gottes Plan hineinkommst, dann musst du nicht sagen, oh Gott segne das. Oh Gott segnet schon seine Pläne. Wir sind beschäftigt, um Gottes Segen zu suchen, wenn wir nicht ganz sicher dass wir in seinem Plan stehen. Aber wenn du in seinem Plan stehst, obwohl manchmal es top um dich herum, du hast eine Gewissheit, Gott wird mich durchbringen, weil es ist sein Plan, nicht mein Plan. Mein, oh mein, oh mein. Jedes Mal, wenn die Gemeinde herausgefordert, ich erinnere Gott daran, das war dein Plan, nicht mein Plan. Das war deine großartige Idee, nicht meine Idee. Aber ich muss zugestehen, ich bin so froh, dass Gott diese Idee für mein Leben hatte. Ich habe den besten Job von allem. Euer Pastor zu sein, ist das größte Privileg. Und Gott gibt Gnade. Das könnte ich nie in ohne Gott tun. Vergett, wir werden alle, wir sollten jetzt gleich nach Hause gehen. wenn Das wird nur in meiner Fähigkeit sein. Aber ich weiß, dass wir stehen nicht in unserer Fähigkeit stehen. Wir stehen in seiner Fähigkeit übernatürliche Helfer und Förderung von Gott. So, lasst uns das anschauen. In Sprüche Kapitel 4 möchte ich dort beginnen. Weil wir müssen ein bisschen über Weisheit reden. Weil Weisheit deutet immer auf die Zukunft hin. Sie die Fähigkeit, Entscheidungen, richtige Entscheidungen zu treffen, braucht immer dieser Geschenk Gottes namens Weisheit. Und Weisheit ist ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was du erarbeiten kannst. Du kannst mehr und mehr über Weisheit lernen, wie es kommt, wie es sich entwickelt. Aber ganz ehrlich gesagt, Weisheit ist ein Geschenk Gottes, die wir nachjagen müssen. Es kommt nicht automatisch auf uns zu, wie ein reifer Apfel, die auf einen Baum fällt. Es ist etwas, was für uns da ist, aber wir müssen es nachjagen. Now, wo finde ich Weisheit? Wie kann ich das nachjagen? Gute Frage. Lass uns sehen, ob Gottes Wort uns hilft, diese Frage zu beantworten. Wir gehen zu Sprüche Kapitel 4, Vers 7. Der Weisheit Anfang ist, erwerb Weisheit und um alle deinen Erwerb, erwerb Verstand. auf Englisch, es heißt, wisdom Is the principal thing. oder in der Hoffnung für Allah wichtiger als alles andere ist Weisheit. Weil Weisheit ist die Fähigkeit, heute eine Entscheidung zu treffen, die unsere Zukunft positiv beeinflusst. Es mag sein, dass heute erscheint nicht unbedingt das Klugste zu sein. Aber wenn du Gottes Weisheit hast, dann wirst du die Fähigkeit haben, heute eine Entscheidung zu treffen, die der Rest deines Lebens positiv im Gottes Plan dich einlenkt und dein Leben positiv beeinflusst. Deswegen ist Weisheit so wichtig. Now, wie erwerbe ich, wie kann ich Weisheit gewinnen? Es well, gibt eine zweite Schriftstelle, die ich mit euch anschauen möchte. In Kapitel 2, Sprücke, Kapitel 2, Vers 6. Übrigens, Sprücke ist das Buch Gottes Weisheit. Es ist Gottes Weisheit für unser tägliches Leben. Es sind 31 Kapitel, eins für jeden Tag. Es tut dir gut. Jeden Tag etwas aus Sprüche zu lesen. Wenn nicht ein ganzes Kapitel, lies das immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil du wirst lernen, der Gott hat Weisheit für dein tägliches und für mein tägliches Leben. Und Kapitel 2, Vers 6 sagt uns folgendes. Denn der Herr gibt Weisheit. Aha, so Gott gibt Weisheit. Wo gibt er uns ganz spezifisch? Aus seinen Munde. Na, Was kommt aus seinem Munder? Sein Wort. Man könnte so sagen, Gottes Wort schenkt uns Gottes Weisheit. Wenn wir sein Wort haben, werden wir weislich handeln im Leben. Werden wir weise Entscheidungen treffen. Deswegen ist die Bibel so wichtig für uns, dass wir lernen, in die Bibel zu forschen, nicht nur zu lesen. Ich habe es vor, wenn die Adventssonntage kommen, wir werden über Gottes Geschenke reden. Wir werden drei Sonntage nehmen, über Gottes Geschenke zu sprechen. Und das erste Geschenk, die wir anschauen, wird diesen Schatztruhe von Gottes Wort. Gott schenkt uns sein Wort. Aber wie studiere ich das Wort Gottes? Es wäre ein interessantes Studium. Wie studierst du die Bibel? Liest du das wie ein Roman? Fängst du an in erster Mose und versuchst in einen Tag alles, vergessen es, du wirst es nie in einem Tag schaffen. Wie lese Für was suche ich, wenn ich die Bibel lese? Auf was schaue ich? In ein paar Wochen schauen wir das an. Aber für uns heute Morgen, es ist es gut zu erkennen und wichtig zu erkennen, dass aus Gottes Wort gibt Gott uns Weisheit. Es das heißt hier nochmal, aus seinem Munde oder seinem Wort kommen Erkenntnis und Verstand. So nicht nur Weisheit, du bekommst die drei wichtigsten Elemente, die du brauchst, dein Leben in Christus aufzubauen. Du brauchst Erkenntnis, du brauchst Einsicht und du brauchst Weisheit. Erkenntnis ist, was du lernst, wenn du die Bibel liest. Einsicht ist, wie du beginnst zu merken, wie du dieses Erkenntnis umsetzen kannst in dein tägliches Leben. Aber Weisheit wird dir im Vorfeld sagen, wie das Wort Gottes Frucht und Veränderung in deinem Leben hervorbringt. Sieh, wenn du weißt, dass es positive Auswirkungen haben werden in der Zukunft, wenn du gemäß Gottes Wort handelst, dann ist es viel, ich will nicht sagen einfacher, aber das ist es ist einfacher, entschlossen zu bleiben in deine Entscheidungen, wenn alles spricht dagegen. Weil oftmals die Situation, die Umstände sprechen gegen das, was wir sehen im Gottes Wort. Und deswegen brauchen wir Vertrauen oder Glaube. Glaube schaut auf das, was man noch nicht sehen kann. Das heißt, die Auswirkung von Gottes Verheißungen von meinem Leben. Und sieh, das ist verbunden mit dieses Wort Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit zu sehen, wie es sein wird in der Zukunft. Und wir alle brauchen Weisheit. Es kommt von Gott. Es wird uns vermittelt durch seinem Wort, durch den Einzig, den wir gewinnen, wenn wir Gottes Wort studieren, lesen, zu uns nehmen. Aber Weisheit ist jetzt auch ein Person geworden. Schauen wir das an im Neuen Testament. 1. Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, eine meiner Lieblingspassagen hier. Und ich möchte beginnen in Vers 23. Wir lesen das ganze Passage hier, weil wow, es ist so gut. Ab Vers 23. Es heißt, wir predigen wir den Christus, den Gekreuzigten, oder wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Agnes. Den Griechen eine Torheit. So für den orthodoxen Juden, die Jesus noch nie kennengelernt hat, das war für ihn Ärgernis. Dass er der Messias ist? Na, es kann nicht sein. Und für die Griechen, die so sehr Erkenntnis und neuen Wissen immer geehrt hat, das Kreuz war zu, zu einfach dass Gott seinen Sohn sandte, dass er stellvertretend für uns Menschen gestorben ist, dass Vergebung ist etwas, was wir nicht erarbeiten müssen, sondern etwas, was wir schlicht und einfach empfangen können, das war für den Griechen Torheit. Aber schau, was er sagte zu uns, ob wir Griech jüdisch sind oder griechisch sind oder nicht jüdisch sind. Aber für den Berufenden aber, sowohl Juden als auch Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes ist. Weisheit. Jesus ist Gottes Weisheit. Und nicht nur das. Es wird ganz persönlich sein. Wir lesen weiter. Denn Gottes Torheit ist weiser als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder oder ihr Geschwister. Wir reden hier über deine und meine Berufung. Du bist berufen. Von Gott erkannt, von Gott berufen, von Gott geliebt. So, schau deine Berufung an. Was war deine Berufung? Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtigen, nicht viele Adlige, sondern das Tötige der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Stärke zu Schande zu machen. So, schau. Du musst nicht irgendetwas sein, im Gottesreich wirklich etwas zu sein. Du musst nicht in dieser Welt das Klugste, das Stärkste, das Wohlhabendste. Weil eigentlich, wenn du die Gemeinde weltweit anschaust, die meisten Menschen sind nicht die Klugste, sind nicht den Stärksten, sind nicht den Reichsten. Es kann sein, es gibt ein oder zwei oder drei, hier und da. Wie Pastor Stefan. Der so weise ist. Ich habe nicht gesagt, reich vielleicht, das kommt er ja eines Tages. Ja. Aber Gott misst miteinander den Maßlater aus Menschen. Gott sucht nur einen Herz, der bereit ist, ihn zu kennen, mit ihm zu ziehen. Und Gott sagte das, was schwach ist für die Welt. Ha, ich werde meine Stärke durch dieses schwache Gefäß zeigen. Das, was tödig scheint, ich weiß, ich sage das überall in der Welt, deswegen bin ich nach Deutschland berufen, ohne Zweifel. Gott liebt, das Tödige zu nehmen und den Weisen, zurückzuweisen. Gott lacht. Ich weiß, ich bin ein Witz Gottes. That's okay. Ich habe Gott gesagt, warum, warum schickst du mich nach Deutschland? Ich bin dein erster Fehler, hat er no, no, no gesagt. Ich habe diesen Schriftsteller entdeckt und habe ich gemerkt, okay, ich muss das annehmen und wissen. Auch wenn ich denke, dass ich nicht fähig bin, Gottes Fähigkeit durch mich ist genau, was Gott haben möchte. Und Gottes Fähigkeit durch dich ist genau, was Gott haben möchte. Sie, Gott benutzt unsere Talenten, Gott benutzt unsere Begabung. Das, was wir gut tun, was wir gerne tun, Gott wird das nehmen und Gott wird das segnen. Aber oftmals, was Gott auch benutzt, ist die Dinge, die wir denken, dass wir nicht tun können. Ich hatte nie gedacht, dass ich vor Menschen stehen oder sitzen können und reden Nie und vergessen ein Fremdspracher ganz einfach, dass ich vor Menschen stehen können und reden, war nicht mein Ding. Aber Gott hat mich völlig überrascht. Ich habe immer hinter meinen Gitarre mich versteckt. Ich habe mich als Mensch nur projiziert durch das, was ich gespielt habe. Und dann bin ich Christ geworden Dann fange ich an, mein Gitarre für Jesus zu spielen. Und plötzlich stehe ich vor das Publikum und fange ich an, mehr zu reden als zu spielen. Meine Freunde, die an den Musiker, haben immer gesagt, John, hör auf zu plappen. Du redest so viel. Ich konnte das nicht ausschalten. Das war, bevor ich wusste, dass Gott mich berufen hat als Pastor. Gott hat schon einen kleinen Zeichen gegeben. Es hat mich völlig überrascht. Was ist los mit mir? Ich werde nie vergessen, wir haben einen Live-Fernsehen-Auftritt gemacht, einmal in American Fernsehen, Sonntagmorgen und wir hätten ein Lied spielen sollen am Ende von dieser Sendung und am, wir sollten das perfekt Timing haben und wir hatten Interviews gegeben, wir hätten ein bisschen über unsere Rock'n'Roll-Geschichte erzählt und der Produzent war so begeistert und er wollte Namen von allen, die beteiligt waren, wer Kamera macht, wer Licht macht, wer das produziert hat, der Regisseur, er wollte alles das reinbringen, wenn wir fertig waren mit den Letzten, was ich sagen soll und ich ich sollte etwas sagen am Ende des Liedes und der Mann hinter der Kamera hat so gemacht und ich dachte ich sollte weiter sprechen er wollte wir sollten jetzt aufhören so ich habe weiter gesprochen weiter gesprochen und die haben mir später gesagt dass hinter der Taker hinter der Glasscheibe vor der der Regisseur saß, er war ein Ausflippen. Er sollte aufhören, er sollte aufhören. Und ich habe gepredigt und gepredigt, meine Güte, vom Anfang bis zum Ende. Und gleich am Schluss, wo er wollte diese Namen her hervorbringen, war die Show zu Ende. Und ich habe aufgehört zu, zu sprechen. Und wir haben den letzte Chord gespielt. <lacht> ich dachte, well, Gott wollte die Ehre bekommen. Nicht der Regisseur. Aber ich habe ehrlich gedacht, jetzt meinte ich, okay. geh. Und ich fand es überhaupt nicht schwer, etwas zu finden, zu sagen. Das ist komisch. Das war alles Neuland für mich. Gott nimmt das, was wir manchmal als klein oder schwach betrachten. Und er macht einfach stark und bedeutsam Dirk dieser Fähigkeit, Gabe oder was immer es sein mag. Unterschätze nicht die übernatürliche Auswirkung Gottes in deinem Leben. Es heißt hier, und das Edler der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf das sieg vor Gott kein Fleisch rühmer. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, auf das wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühmt sich im Herrn. So wenn du brauen möchtest, dann praue über das, was Jesus in deinem Leben bewirkt hast, Weil er ist all das für dich jetzt geworden. Er ist deine Heiligung. Er ist deine Erlösung. Er ist deine Gerechtigkeit. Und er ist deine Weisheit. Sieh, Gott möchte dich lenken und leiden. Gott möchte dir helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das nennt man Weisheit. Heute eine Entscheidung zu treffen, die eine positive Auswirkung haben soll für meine Zukunft. Auch wenn es nicht so ist, positiv scheint oder nachvollziehbar scheint. Heute, wenn du das aus Gottes Führung magst, es wird Gottes Plan und Gottes Frucht und Gottes Absichten hervorbringen. Ich werde euch ein paar Beispiele geben heute Morgen. Es ist kein Zufall, dass die IAP-Leute alle da sind, weil ich werde auch ein bisschen über Pastor Stefan reden heute Morgen. Aber bevor ich Dorthin hinkommen, also Pastor Steffen. ich werde auch eine Geschichte von mir selber reden, heute Morgen. Aber nur ein paar kleine Hinweise, wie Gott uns diese Weisheit schenkt. Yes, es kommt durch sein Wort. Umso mehr, dass wir Gott kennen, umso mehr, dass wir die Bibel kennen, kennen wir Gott besser und wir werden lernen zu reifen, nur aber, wenn wir beginnen, das umzusetzen, was wir lesen. Beginne jeden Tag etwas zu tun von das, was du gerade gelesen hast. Probier es aus. Gott, helf mir, nicht nur zu sehen, wie du bist. Nicht nur zu sehen, die wunderbaren Wahrheiten in deinem Wort. Helf mir, das umzusetzen. Freundlicher zu sein, geduldiger zu sein, vergebender zu sein, geberfreudiger zu sein, Freude zu haben im Leben. Eine ganze Liste. Ich habe meine Liste, du solltest deine Liste haben. Dinge, die wir täglich umsetzen können. Und dann werden wir merken, eines Tages ist für uns manchmal ist so unscheinbar. es dauert ein bisschen. Und dann irgendwann, du tristig dich um, du sagst, wie bin ich hier gelandet? Ich habe dort begonnen und jetzt bin ich hier. Ich habe es nicht gemerkt. Es war Gottes Gnade, Gottes Helfer. Täglich, täglich in deinem und meinem Leben. Now, wenn Gottes Weisheit kommt und Gott hilft mit Entscheidungen, die wir treffen, es sind immer etwas, was begleitet diese Entscheidungen, die wir verstehen müssen. Und ich werde euch ein paar Dinge erzählen, was begleitet richtige Entscheidungen. Zuerst, es heißt in Spricker, dass dein Geist ist ein Kerzen das Herrn, das Leuchte des Herrn. Auf Englisch ist benutzt das Wort candle, eine Kerze, eine Leuchte. Da ist, wo Gott uns allermeist bewegt. Nicht hier mit Gedanken, nicht hier mit einem Gefühl in unserem Körper. Manchmal spüren wir das. Manchmal haben wir Überlegungen. Aber wenn Gott führt, es beginnt hier in dein tief inwendiger Mensch. Und dein Geist ist die Leuchte des Herrn. Und plötzlich, das gibt eine innere Wissen. Wow. Das ist der Weg. Gehe dorthin. Und wir sollten lernen, diese, diese inwendigen Gewissensüberzeugungen, dass wir es angehen, dass wir es folgen. Now, ich sage immer, folge es sanft. vor der richtige Ort, der richtige Zeit, der richtige Tempo, all das ist wichtig. Und ich habe gelernt aus meinen Fehlern, ich kann zu schnell mit einem ein Impuls in meinem Geist, wo ich weiß, Gott hat etwas gesagt. ich rede nicht von einer Rede hier draußen. Ich rede auch nicht von einem klares Reden, unmissverständlich. Das habe ich ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Ich rede manchmal von einem inwendigen Wissen. Einen Gedanken, die du weißt, ist nicht von mir gekommen. Es ist plötzlich da. Und das war so weit weg von was ich dachte. Es ist da. Und ich kann es nicht verleugnen. Das ist, wo der Geist Gottes, der in deinem Geist wohnt, der etwas zeigt. Das zweite ist, es bringt immer etwas hervor, was dabei sein muss, wenn du beginnst, mit Gott zu ziehen. Jesaja, es heißt in Jesaja 55, Vers 12, er soll aussehen im Freude und er soll geleitet sein im Frieden. Sieh, wenn Gott uns führt und lenkt, wenn Weisheit zu uns kommt, es bringt mit sich immer eine Friede Gottes mit sich. Ein innere Wissen, das ist der richtige Weg. Es ist schwer, jemand zu erklären, aber ich sage so: Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Was du weißt, was du weißt, was du weißt. Na, natürlich ist es in Übereinklang mit Gottes Wort, weil Gott spricht nie gegen sein eigenes Wort. Das ist, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nach unserer Einbildung gehen oder unser Wünschdenken gehen. Wir Menschen können nach unseren eigenen Wünschen sehr schnell rennen. Und der Seele und der Geist sind so miteinander verwoben, du brauchst Gottes Wort, weil es ist das Einzige, der uns hilft zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Und so mehr, dass du in Gottes Wort nachforschst, und so leichter wird es dir auffallen, zu erkennen, was ist der Unterschied zwischen meiner Seele, meiner Gefühlsebene, meinem eigenen Wunschdenken und wirklich Gottes Plan. Und ich kann euch jetzt einen kleinen Hinweis geben. Oftmals, wenn es hat zu tun hat mit Gottes Plan, ist es ist überhaupt nicht, was du dachtest, dass was du haben wolltest oder was dein Plan war. Oftmals. <lacht> Gott überrascht, fully. Aber wir sollten das auch nicht klein achten. Und wir sollten das nicht beiseite schieben. In deinem Geist wohnt der Heilige Geist. In dein Geist ist, woher Licht einzig gibt. Und er bringt eine Freude und eine Frieden, die diese Welt nicht verstehen kann. Jesus sagt: Ich gebe dir meinen Frieden, nicht wie die Welt hat, sondern meinen Frieden schenke ich euch. Paulus sagt in Philippi, Kapitel 4, er sagt, Hör auf zu sorgen, sondern lerne zu beten. Gehe zu Gott mit Danksagung und Gebet. Sag ihm, was gerade jetzt dir fehlt oder was dich bewegt. Und dann der nächste Satz in Vers 6. Und die Friede Gottes wird dein Herz und deine Gedanken bewahren. Das heißt Schützen. Eine Übersetzung, ich glaube, The Message Bible auf Englisch sagt, es wird wie ein Schiedsrichter sein. Es wird pfeifen. Das ist der richtige Weg. Das ist der nicht der richtige Weg. Das ist ein Faul, Das ist nicht richtig. Es wird dich bewahren. Wir müssen nur lernen, die Friede Gottes zu erkennen und zu vertrauen. Na, gebe ich euch ein paar Beispiele. Wollt ihr ein paar Beispiele hören? Ich werde euch ein Bild zeigen. Oh, ich habe mein Bilder und meine Geschichten wieder mitgenommen heute Morgen. Nicht lachen. Das Bild ist genau fast 40 Jahre alt. Aber das Bild hat mein Leben verändert. Dürfen wir das Bild anschauen. Da ist das Bild. Wow. Es ist fast 40 Jahre Es ist 1978. Na, lass mich die Geschichte über dieses Bild erzählen. Was hat mein Leben verändert? Das ist der Grund, warum ich hier sitze heute Morgen. Als ich zu Jesus kam, wie die meisten jungen Männer, das Erste, was ich sagte, ist, Gott, hast du eine Frau für mich? Ich möchte nicht alleine sein. Na, Männer, junge Männer oder Männer, die ledig sind, hört gut zu. Die Antwort war, ich war kein Bibelwisser. Ich bin nicht aufgewachsen mit der Bibel unter meinen Armen. Ich kannte gar nichts von der Bibel. Und aus meinem Herzen, ich habe diesen Satz, ich kann nicht sagen gehört, aber es war wie eine Gedanke, die mir geformt war. Habe deine Lust in dem Herrn, er wird dein Herzensbegehren dir geben. Wo ist das? Es ist in die Bibel. Und ich habe nachgeforscht, ich habe das im Psalmen gefunden. Vertraue Gott an, wie wir gelesen haben. Deine Pläne, er wird es dir gelingen geben. Und ich, beg ich habe begonnen zu merken, wenn ich setze Gott an erster Stelle, Gott wird für mich sorgen. Now, ich bin nicht nur ein geistlicher Mensch, ich bin auch ein natürlicher Mensch. Und ein natürlicher Mensch hat Augen und ich habe immer Ausschau gehalten, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Und es gibt ein Mädchen, die ich kannte, seitdem ich zwölf bin, und ich dachte vielleicht ist sie das. Und wir kennen uns bis heute. Wir sind immer noch noch Freunde. Aber damals ich dachte, uh, es ging nicht gut mit ihr Freund. Oh. Und wir waren beim Abendessen, sie lebte in Kalifornien. Und sie war dort äh, wo in meiner Heimat zum Besuch. Und wir haben Abendessen gegessen. Sie hat erzählt mir, alle ihr Probleme, ihr Freund und ihr sind getrennt. Und ich sitze da und ich denke, yes. Vielleicht ist das Markus Kapitel 11, Vers 23, was immer du verlangst im Gebet. Und die ganze Zeit, Gott sagte, habe deine Lust im Herrn. Setzt Gott an erster Stelle? Nach dem Essen war die Geschichte. Wir haben, ich habe erzählt, was mir alles passiert ist. Sie hat schon Jesus empfangen, aber an dem Abend, sie hat den Geistestaufe erlebt. Ich dachte, wow, sein Zeichen vom Himmel. Sie spricht in neuen Sprachen. Es muss Gott sein. Und dann, wir waren verabredet mit einem Ehepaar, Freunde von mir, weil es war vor fünf oder fünf Wochen zuvor gab eine Hochzeit. Und bei dieser Hochzeit war eine Bekannte, die aus Deutschland kam, von meinen Bekannten, Shoshana. Und wir haben uns zum ersten Mal Meana kennengelernt. Wir haben immer von Meana gehört. Sie lebt in Deutschland und sie hat eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und irgendwann dieser Meana kommt, uns um zu besuchen. Na, als sie kam uns zu besuchen, am nächsten Tag, wir hatten ein Hochzeit. Einer von unseren Freunden hat geheiratet und wir waren alle da. Und wir standen rum und plötzlich hat jemand gesagt, smile. Und so, wir haben uns umgedreht und wir haben geleckelt. Na, wir stehen dort mit 10, 15 Leuten, vielleicht 20. Huh, dieses Foto hat mein Leben verendet. Das ist kein Ausschnitt, das ist genau wie das Foto war. Nach dem Abendessen mit dieser einen Mädchen, wo ich dachte, Gott, er da hört mein Gebet, wir saßen bei Freunden und die haben gesagt, oh, wir haben Dias von der Hochzeit? wollen wir das anschauen. Ja, natürlich, weil das war dieser Mädchens Schwester, der geheiratet hat. Wir wollen die Fotos anschauen von ihrer Schwester und der Hockseid. Ich habe nicht dran gedacht, dass Meana war da und ich habe sie kennengelernt. Das war nicht in meinem Kopf. Und wir sitzen da, der Zimmer ist dunkel. Ganz romantisch. Wir schauen diese Tiere an und plötzlich dieser Tier kommt, auf den Wand geschmissen und ich hörte in meinem Herzen, Sohn, das ist deine Frau, nicht die anderen. <lacht> er applaudiert. In dem Augenblick, als ich das hörte, niemand hat das wahrgenommen, in dem Augenblick, als ich das hörte, ha. Der Glühburner in der Deergerät ist pumm gegangen. Und wir sitzen da im Dunkel und das ist genau, was ich merkte. Wie er gelacht haben. ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist geleckelt hat und gelacht hat. Ich sitze dort völlig verwehrt. Eine Idee, die nicht in meinem Kopf war. Und Gott sagte, das ist deine Frau mein nächster Gedanke war, was tue ich jetzt? <lacht> Na, hier, junge Männer, junge Frauen, Weisheit. Ich bin so froh, dass der Geist Gottes uns helft. Ich sagte, huh? ich war allein im Gebet, ich war total perplex. Der Rest dieses Abends, ich war froh, wenn der Abend war vorbei. Gute Nacht, ciao. Ich ging nach Hause, gehe auf mein Knie und sagte, Gott, was ist gerade jetzt passiert? Er sagte, John, mach dir keine Sorge rede nicht darüber mit keinen peter im heiligen geist das ist in anfang november ende oktober the photo vor nein 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 the photo for the no 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 let me tell my story you can tell your story <laughs> als ich das foto gesehen habe this is ende oktober anfang november mehane ist in deutschland ich habe keinen Kontakt mit Miana. Ich habe keine Ahnung, was sie denkt, weiß, hört. Ich habe nur jeden Tag gebetet, gebetet, gebetet. November, Dezember. Anfang Januar kam Meana noch mal zum Besuch. Jetzt bin ich so fürchterlich. Ah, was soll ich sagen? Der Herr hat mir gesagt, das tue ich nicht. Das mag ich nicht. Aber die ganze Zeit, Gott sagte, mach dir keine Sorge, bete weiter. Mit niemandem gesprochen. Wir haben alle, wir sind zum Flughafen gegangen, mir um abzuholen. Und damals könntest du direkt zu den Gate gehen, wo jeder. Aus dem Flugzeug kommt und wir warten dort. Meana kommt aus dem Flugzeug. Sie schaute mich an, ich schaute Meana an. Und ich wusste sie weiß das. Ich wusste es. Zwei Stunden später. Wir waren verlobt. <lacht> Now, wenn du Meana's Seite hören möchtest, frag Meana. Der war auch nicht so romantisch. <lacht> die romantische Seite kam danach. Die fünf Monate Verlobung, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben beide gewusst. Miane in ihrer Art und Weise, und ich werde das nicht für Miane sagen. Aber sie hat auch von Gott gehört. hat das auch nicht verstanden. hat das selber von Gott bekommen. Bete im Heiligen Geist. Sie, Gott hat einen Plan für dein Leben. Now, wie entscheidend war das für meinen? Jetzt werde ich ganz selbstsüchtig jetzt reden. Okay, nur für einen Moment. Aber das ist auch genauso gültig für mich. Aber was würde aus unserem Leben sein? Hätten wir nicht Gottes Weisheit und Gottes Helfer in unsere Entscheidungen empfangen? I don't know. Ich kann eins dir sagen, wir würden nicht hier sitzen heute Morgen. Wenn ich schaue zurück, wir sind jetzt inzwischen über 38 Jahre verheiratet. Das Foto ist fast 40 Jahre alt. Jedes Mal, wenn ich das Foto anschaue, ich muss Gott danken, dass er den Zeit genommen hat, um mein Herz zu berühren. Dass er Zeit genommen hat, zu mir das Herz zu sprechen. Dass er uns geholfen hat dieser Spannungszeit, wo keiner von uns wusste, was denkt den anderen, dass wir beide eigentlich vorbereitet waren im Herzen und dass er uns eine schönen Verlobungszeit geschenkt hat, damit wir wirklich einander kennenlernen könnten. Deswegen Verlobungszeit ist Verlobungszeit so wichtig. Das ist noch nicht ganz fest, man braucht Zeit wirklich. Ist das der Rest deines Lebens eine lange Zeit? <lacht> muss sieger sein aber ich sage euch das hat meine unmehr bestimmung ermöglicht weil Gott hat für mich ein Foto benutzt unerwartet nicht mein Plan nicht etwas was ausgeda ich ausgedacht hatte aber ich habe innerlich diesen Frieden und diese Freude. Mein Kopf war beladen mit Fragen, mein Herz wenn Gott das tun kann, mit der größten Entscheidung, nichts Jesus kennenzulernen, das ist die größte und beste Entscheidung meines Lebens. Wenn Gott das tun kann, was ist mit unserer alltäglichen Fragen und Entscheidungen? Wir brauchen ihm nur Platz zu geben, damit er das tun kann. Jetzt gebe ich euch ein zweites Beispiel und dann beten wir. Das hat zu tun jetzt mit Pastor Stefan. Es war in der Mitte der 90er Jahre, wir waren in einer Zeit, es war sehr viel Aufbruch. Genauso wie jetzt, es ist viel Aufbruch gerade jetzt, ein, ein positiver Aufbruch. Und Gott macht schön auf und wir, wir waren total um, offen für Neues. Gott hat zu uns das Herz so klar gesprochen in der Leidenschaft damals. Geh hin in alle Welt und dieses Wort Welt so deutlich für uns, Kosmos. Nicht nur geografisch, sondern wo jeder Mensch lebt. Und Gott schickte mich zurück in diese Welt von Musik, wo Gott mich gerettet hat. Gott schickte mich alle zurück in diese Welt von darstellender Kunst, wo Gott mich alle gefunden hat. Und Gott schickte Pastor Stefan wieder nach Indien, wo Jesus Stefan gerettet hat. In Indien. Er hat immer einen Wunsch, nach Indien zu gehen. Und ich wusste in meinem Herzen, als leitender Pastor, dass ich eine Verantwortung haben. Nicht nur, dass es uns gut geht als Gemeinde, sondern für die Menschen, die Gott zu uns gesandt hat. Sie, manchmal kann unsere Beziehung kann sehr selbstsüchtig sein. Wir müssen lernen, durch Gottes Augen zu schauen. Und Gott begann, an mein Herz zu arbeiten, dass es Zeit war für Stefan, nicht nur hier gebunden zu sein für uns als Gemeinde. Er war der beste zweite Pastor in der Welt. Er stand durch den mit mir und ich. Er war immer da und auch wenn wir nicht der selben Meinung waren, er hat mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herz die Entscheidung, die ich getroffen habe, unterstützt und immer mir geholfen. Und wenn ich falsch legte, er kam nie mit, ich habe dir gewarnt. Ich habe immer wenn ich von einem zweiten Pastor gesprochen habe, immer Stefan als Beispiel benutzt hat. Aber ich weiß, das war der Merkmal in ihm, die diese Tür für ihn geöffnet hat. Und es war in einer Zeit, wo wir wussten, Stefan hat ein paar Reisen gemacht mit der Bibelschule. Und wir haben uns gefreut über die Frucht. Und eines Tages bekomme ich einen Anruf. Nicht erwartet, es war von Wyatt Brown. Und Wyatt Brown hat gesagt: John, ich habe gerade Jerry Odell bei mir gehabt. Nun müssen wir zurückgehen, ein paar Wochen. Könnt ihr euch daran erinnern, ich habe euch erzählt, wie es zustande kam mit den Bücherübersetzungen von Kenneth Hagen, mit den Missionsleiter von den Dienst und einem seltsamen Telefonat. <laughs> Well, jetzt ist ein neuer Missionsdirektor da, namens Jerry Odell. Und ich habe Jerry Odell kennengelernt. Und Jerry war bei uns und er hat ein paar Mal bei uns gepredigt und er war hier. Well, Wyatt ruft mich an, er sagt, ich war so bewegt, weil heute Morgen, Sonntagmorgen, Jerry und Marilyn Odell hat gedient und er hat gesprochen von der neuen Tür, die Gott geöffnet hat in, in Indien und von einem Pastor, Pastor Sam Joletulai, in Madras. Und in Chennai, wie es heute heißt, und ich bin so begeistert. Und Gott redet zu meinem Herzen und sagte: Ruf John an, weil Stefan muss unbedingt mit Jerry Odell zusammenkommen. So ich habe Jerry Odell persönlich angerufen, weil ich kannte Jerry, und ich sagte: Jerry, warum hat mich angerufen? Er gesagt: Unbedingt, du musst Stefan einmal mitnehmen. Now Jerry sagte zu mir: Nein. Nah. Er sagte, John, das habe ich einmal probiert. Ich bin dort, Menschen zu helfen. Als sie zu Jesus kommen, es ist kein Kindergarten. Ich bringe keiner mit mir. Es ist immer ein Problem. Ich sagte, Jerry, aber du kennst Stefan nicht. Der ist mehr, girl. ich bringe ihn nicht. So, ich wusste, ich muss ein bisschen Kürtel geben. Ich sagte, Jerry, okay, wir machen Folgendes. Ich lade dich ein, in der Gemeinde zu predigen. Ich garantiere dir, dass wir für dein nächste auf zahlen, das hat ihm jetzt hungrig gemacht. <lacht> Aber mit der einen Bedingung, dass du Stefan kennenlernst. Und nachdem du ihn kennengelernt hast, wenn es immer noch nicht Klick gemacht hat, dann sage ich: Okay, wir unterstützen deinen Einsatz trotzdem. Aber wenn es klappt, du nimmst Stefan mit. Jerry sagte: Okay. Jerry ist gekommen, Stefan und Jerry haben einander kennengelernt, der Rest ist Geschichte. Stefan ist mit Jerry mitgegangen und er war für Stefan sein Mentor, bis er begonnen hat, seine eigenen großen Organisationen. Und ich weiß, nach der ersten, zweiten oder dritten Organisation, plötzlich standen 70.000, 80 80.000 Menschen für Stefan und Jerry war nicht mehr da, Stefan war alleine. Und wenn ich so denke, all die Jahre in Indien, in Pakistan, ein kleiner Weisheit von Gott. Bring Stefan mit Jerry zusammen. Ah. Und jetzt sind, Stefan, du hast es mit uns letzte Woche mitgeteilt, über 800.000 Menschen in Pakistan allein. Wenn du Indien und Pakistan zusammen addierst, 1,567 Vier Millionen, vergib mir, vier Millionen Menschen, die wir wissen, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen in Ländern, wo sie nie von Jesus gehört hatten. Oh John, du bist so ein weiser Mensch. No! ich bin der tödliche Mensch, die Gott benutzen kann, und die weiser Menschen in dieser Welt zunichte zu bringen. Ich war noch klug genug zu wissen, dass, wenn Gott lenkt, geh mit. Wenn Gott ein Stück Weisheit gibt, vertraue es. Ja, es musste viele Dinge ausgearbeitet sein, aber schau, was passiert ist. Für mich persönlich, nach über 38 Jahren glücklicher Ehe, Kinder und alles, was wir erlebt haben und Dienst von uns beide, oder wenn wir sagen, über vier Millionen Menschen haben in den letzten 30 Jahren durch diesen einen Telefonat, durch eine Entscheidung, durch eine Bereitschaft, die Weisheit Gottes anzunehmen. Und wisst ihr, ich habe keinen besonderen Zugang zu dieser Weisheit. Wir sind alle Gottes geliebte Kinder. Wir sind alle, <laughs> wir sind alle in der selben Situation. Manchmal wir fühlen uns unwürdig, solche Förderung und Weisheit zu empfangen. Und dann müssen wir zurückschauen und sagen: Es ist nicht wegen uns, es ist wegen Jesus.